0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 9 gennaio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i principali quotidiani che troverete questa mattina in edicola Iniziamo subito con uno sguardo alle prime pagine che si presentano immediatamente interessanti e dense di notizie. Innanzitutto si parte dal Brasile perché nella giornata di ieri, era una tarda serata nel nostro paese, vi è stato l'assalto al Parlamento da parte dei sostenitori di Bolsonaro che contestavano l'esito delle elezioni. Corriere titola Brasile, assalto al Parlamento, i seguaci dell'ex presidente Bolsonaro occupano anche il Palazzo di Lula, scontri con la Polizia, la Repubblica, gli ultrati Bolsonaro all'assalto del Parlamento e poi nel taglio centrale, armi a Kiev, i tempi si allungano. La stampa, il Brasile assediato, questo è il taglio centrale, taglio che sceglie anche il giornale nel taglio alto, il Brasile e i fan di Bolsonaro assaltano il Parlamento. In questa dinamica molto simile a quella di Capitol Hill, sostanzialmente l'assalto che avvenne due anni fa, più o meno erano i giorni cavallo del nuovo anno, dell'epifania, Joe Biden non si era ancora insediato come nuovo Presidente degli Stati Uniti, il vantaggio è che questa volta appunto Lula fosse insediato da qualche giorno, ma andiamo a vedere entrando un po' nei quotidiani proprio questa notizia, partiamo proprio dal Corriere della Sera che ci racconta con Sara Gandolfi la cronaca di queste ore molto concitate, migliaia di seguaci di Bolsonaro invadono i palazzi del potere, lo avevano preannunciato, alla fine lo hanno fatto seguendo le orme delle truppe trampiane, i seguaci di Cair Bolsonaro, ex presidente di estrema destra brasiliano sconfitto da Ignazio Lula da Silva alle elezioni dello scorso ottobre dopo otto giorni di assedio ai palazzi del potere a Brasile, ieri pomeriggio hanno sfondato i blocchi delle forze di sicurezza che inizialmente non avrebbero reagito per fermarli e hanno invaso il palazzo presidenziale di Planalto, il congresso e la sede del Tribunale Supremo postando video sui social e compiendo diversi atti vandalici un'occupazione in piena regola delle principali sedi istituzionali del paese chiaramente ispirata dall'assalto al Campidoglio statunitense ad opera degli estremisti pro-Trump nel gennaio del 2021 all'interno del Planalto, capolavoro modernista dell'architetto Oscar Niemeyer i dimostranti hanno distrutto tavoli e sedie facendo irruzione secondo le prime informazioni anche nell'ufficio del presidente Lula che ieri non si trovava a Brasilia ma in visita nell'interno dello stato di San Paolo dove ha subito organizzato una riunione d'emergenza con i ministri, altrettanto ingenti i danni nell'edificio che ospita deputati e senatori ieri in riuniti. Uniti, i terroristi come li ha definiti la stampa brasiliana hanno rotto tutti i vetri del primo piano e si sono asserragliati nel secondo la polizia militare alla fine ha iniziato a sparare proiettili di gomma e bombe stordenti dagli elicotteri per disperdere chi ancora cercava di entrare negli edifici. Soltanto dopo alcune ore le forze di sicurezza, scrive Gandolfi, sono riuscite a riprendere il controllo del Palazzo Presidenziale del Tribunale Supremo, procedendo ai primi arresti. Vestiti con la maglia verde-oro della squadra di calcio brasiliana, diventata un simbolo della destra nazionalista, da giorni centinaia di persone manifestavano davanti al quartier generale dell'esercito della capitale, denunciando presunti brogli mai dimostrati ovviamente al ballottaggio presidenziale del 30 ottobre in cui lui l'ha sconfitto per meno di 2 milioni di voti Bolsonaro. Nel primo pomeriggio di ieri i bolsonaristi che il quotidiano globo non esita a definire colpisti si sono avvicinati al palazzo di Planalto, la sede presidenziale, e sono stati in un primo momento respinti dalla polizia militare con gas lacrimogeni. Sulla fracado tres poderas, la piazza dei tre poteri, il cuore della capitale e a quel punto un folto gruppo è riuscito a superare lo sbarramento di sicurezza, salire la grande scalinata del congresso, occupare le balconate e infine entrare nell'edificio. Un altro gruppo ha saltato planalto e il Tribunale Supremo. In un intervento televisivo alla Nazione, il presidente Lula, che nel pomeriggio è rientrato nella capitale, ha condannato l'attacco alle istituzioni dei fanatici fascisti, affermando che tutti i responsabili di atti terroristici saranno identificati e quindi puniti. Ha criticato la polizia militare e ha annunciato un decreto che di fatto esonera al governatore del distretto federale Ibanez Rocha, che molti accusano di essere vicino a Bolsonaro, e dà pieni poteri al governo federale sulla capitale. Almeno 2.500 militari ieri sera erano pronti a intervenire, ma il governo era rest- sia a mobilitare le forze armate. Bolsonaro, che ha lasciato nel frattempo il Brasile 48 ore prima dell'insediamento di Lula il primo gennaio scorso per volare ad Orlando in Florida, ha mantenuto il silenzio anche le pagine Facebook sue e dei tre figli che ieri si limitavano a riportare i grandi successi dei suoi quattro anni da presidente. I bolsonaristi, dunque, non si arrendono dopo i blocchi stradali con camion e trattori che avevano paralizzato l'intero Brasile all'indomani del voto risolti soltanto dopo che Bolsonaro aveva invitato senza troppa convinzione i suoi sostenitori a sgomberare le principali arterie del paese, le manifestazioni sono continuate nella capitale e anche in altre grandi città da San Paolo a Rio de Janeiro il ministero della giustizia Flavio Dino ha convinto tutti i governatori a firmare una condanna unanime la presa di potere di cui parlano i dimostranti può avvenire solo nel 2026 con una nuova elezione e detto questo assurdo tentativo non prevarrà, ferma condanna anche dalla comunità internazionale, da Washington a Bruxelles usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile ha scritto il segretario di Stato USA Anthony Blinken e, e solidarietà però a dire il vero che ad esempio nel nostro paese in Italia non è arrivata o quantomeno non è arrivata forte mettiamola così c'è stata un Chiaramente un tweet da parte di Antonio Tagliani che era un po' il cerchio bottista, insomma, non c'è stata solidarietà del governo italiano a Lula, ma da un lato si comprende, si capisce anche l'imbarazzo di una destra populista che dopo due anni, insomma, si ritrova a fare i conti con un'altra capitolille ed è proprio questo. Lo spunto che dà l'articolo all'editoriale di commento di Federico Rampini, sempre sul Corriere della Sera, così i populisti eversivi minano i fondamenti della democrazia, la stessa violenza dei cospiratori di Capitol Hill, la pericolosità della sindrome da imitazione. Secondo Karl Marx, apre così i Trampini, la storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa. Lo hanno confermato in Brasile i seguaci dello sconfitto Bolsonaro, che hanno inscenato due anni dopo la loro versione del 6 gennaio 2021, imitando l'assalto dei trampiani al Congresso degli Stati Uniti un pezzo della destra populista brasiliana, scrive Rampini, ha invaso la sede del Parlamento. Il comune denominatore è l'atteggiamento eversivo di chi non accetta il responso delle urne. Il 30 ottobre il socialista Lula vinse senza ombra di dubbio, ancorché di stretta misura. Questi comportamenti criminali puntano a distruggere un fondamento della democrazia che è il riconoscimento della legittimità dell'avversario. La liberal democrazia funziona finché gli sconfitti accettano di farsi da parte, sapendo che grazie alla libera competizione elettorale la 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 prossima volta potranno tornare a governare. Se invece il partito rivale viene considerato come il male assoluto, allora il fine giustifica i mezzi e perfino la violenza diventa accettabile. Non è solo un vizio della destra quello di demonizzare l'avversario, però in questa congiuntura storica da Trump a Bolsonaro è quella parte politica che sdogana l'assalto più plateale delle istituzioni. La sindrome dell'imitazione, scrive Rampini, è tanto più pericolosa in quanto il Brasile non ha una liberal democrazia antica come la Repubblica Statunitense, la quale è sopravvissuta a tante crisi della sua fondazione nel 1787. La transizione, sottolinea Rampini, della dittatura militare a Brasile, avvenne ben più, di, più recente, tra l'85 e l'88. I bolsanaristi, che dal 30 ottobre covano il sogno di una rivincita illegale affidata alla piazza, hanno sperato di trascinare dalla loro parte le forze armate. Mentre scriviamo, dice Rampini, non c'è segnale che i militari vogliono giocare al golpe. Il governo Lula ha avuto l'astuzia di affidare proprio a loro la difesa del Parlamento. Peraltro un congresso vuoto, a differenza del 6 gennaio 2021 a Washington, quando senatori e deputati dovevano ratificare le elezioni di Biden. Quello di Brasilia non era in sessione al momento dell'assalto e Lula era già presidente da una settimana. Senza un rovesciamento nell'atteggiamento dei militari, la messa in scena bolsonarista non sembra destinata ad avere conseguenze sugli assetti di potere. Un altro Fattore conseguente sugli aspetti è la Corte Costituzionale, che ha poteri notevoli, perfino eccessivi, secondo gli osservatori indipendenti, ed è in mano alla sinistra. Va aggiunto che Lula, alla sua terza presidenza, è diversa da quella che governò il Brasile nei primi due mandati, prima dell'arresto e della condanna per corruzione, poi annullata per un vizio di forma. La sua agenda socialista è annacquata per forza, le elezioni ha vinto, ma non ha conquistato una maggioranza parlamentare. Lula deve cucire una coalizione eterogenea con elementi centristi e perfino qualche bolsonarista. Al di là dei proclami, scrive Rampini, che gli attirano simpatie internazionali, come la difesa ambientalista dell'Amazzonia, avrà un programma di governo abbastanza moderato. Sventolare di fronte all'opinione pubblica brasiliana lo spauracchio di un socialismo in salsa venezuelana o cubana non sembra realistico. L'assalto resta gravissimo e chiama in causa tante responsabilità, incluse quelle nordamericane. Simbolicamente, mentre alcuni suoi seguaci erano tentati dal golpe di piazza, Bolsonaro risulta essere negli Stati Uniti, il paese da cui è partito il cattivo esempio. Il 2023 si apre l'insegna di narrazioni contrastanti. Biden descrive un nuovo scontro di civiltà fra il campo delle democrazie e quello degli autocrati, ma in questa nuova guerra fredda Lula non prende posizione, non vuole distanziarsi né dalla Russia né dalla Cina. La destra che odia Lula ne scimmiotta il non allineamento, visto che alla liberal democrazia dimostra di non credere affatto. E questo era Federico Rampini sul Corriere della sera che dà molti spunti interessanti, spunti appunto che eh, ci portano a comprendere come nella parte sud del globo insomma ci siano molti stravolgimenti legati soprattutto alla modalità di esaltare una piazza, una folla, una compromessa idealità di sovranità nazionale. Da questo punto di vista diciamo, i sovranisti si assomigliano tutti, ma certamente quelli che abbiamo visto e che stiamo conoscendo nell'arco di questi due anni hanno una capacità eversiva e di mobilitazione abbastanza importante, abbastanza interessante capacità che non abbiamo mai visto prima e sempre sull'argomento Lula c'è anche una riflessione interessante appunto di Gianni Riotta sempre appunto sul modello Trump sulla Repubblica a golpe tentato come capitato il modello Trump fa proseliti. Interessante mettere insieme alcuni elementi. Vediamo ad esempio nella parte centrale Riotta sottolinea la complicità o almeno l'inerzia delle forze dell'ordine su cui la Commissione statunitense parla ovviamente di Capitol Hill ha tanto discusso dopo i fatti di Washington lascia intendere che malgrado le diplomatiche prese di stanza in Bolsonaro la macchina della destra brasiliana si mobilitava da settimane per scatenare i disotti pensate all'assalto neofascista contro la sede della CGL a Roma il 9 ottobre del 2021 per cui una mezza dozzina di caporioni sono già stati condannati la tecnica copia e incolla del raid dei trampiani i dimostranti preceduti da commandos violenti colto di sorpresa tutti, agenti e cronisti mascherata da Marcia Novax, No, Green Pass, con troppi sponsor ipocriti alle spalle, finendo in rappresaglia ai danni di chi viene considerato nemico politico. Meditando su Brasilia, su Capito Hill e sui nostri estremisti, nessuno pensi dunque di essere immune dal bacillo dell'odio che dal web si ramifica in manganelli e assedi. Ogni voce politica che si voglia razionale, ogni commentatore che non sia un gaglioffo, deve sapere che alzare oltremodo i toni a caccia di like, violentare gli avversari a parole, umiliarne le ragioni con notizie false, chiacchiericcio, calunnie, raduna online i picchiatori, li chiama le armi, prepara sangue nelle nostre strade». Questo era Gianni Riotta che appunto fa un parallelo interessante intorno a questo, ma ieri c'è stato anche un altro episodio abbastanza grave che ovviamente non è connesso a tutto questo, ma che racconta anche qui una zona grigia del nostro paese perché queste cosiddette sacche di violenza sistemica si annidano sostanzialmente in alcuni settori della società, tra cui lo stadio. Lo stadio è. Eh, senza dubbio uno dei momenti più criminogeni tra virgolette della settimana insomma perché all'interno delle curve al di là insomma delle tante brave persone che vanno a tifare, che vanno con i figli eccetera eccetera si crea sostanzialmente un tappo una sostanziale unione tra saldature tra criminalità organizzata e molto altro e quello Diciamo che è successo ieri alla stazione di servizio Badia Alpina ad Arezzo, già purtroppo nota per l'uccisione da parte delle forze dell'ordine di Gabriele Sandri, che fu ucciso dall'agente Spacca Rotella che sparò per sedare una rissa iniziata tra tifosi della Lazio e antagonisti di un'altra squadra. Ieri è successa una cosa incredibile. Ovvero, la follia degli ultra incappucciati agguata l'autogrill a uno in ostaggio. E questo ce lo racconta Michele Bocci, che scrive «Gli ultra camminano lungo l'autostrada incappucciati, con in mano i sassi, cinghie e asti di bandiere come bastoni, intorno si accendono i fumogeni e scoppiano i petardi, il traffico si blocca» alla scena assistono gli automobilisti, attoniti quelli che viaggiano verso nord scartano di lato e accelerano per allontanarsi quelli che vanno a sud rallentano per vedere, sembra una guerra si capiva che stavano preparando una battaglia racconta uno di loro, sono le 13.30 e la 1 viene chiusa, l'Italia si spacca in due, la follia oltrà, in questo caso la faida tra romanisti e napoletani aggiunge un altro tassello alla sua storia sciagurata, lo scontro corpo a corpo dura circa un quarto d'ora all'uscita dell'aereo di servizio di Badia Alpino Est di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo la stessa dove nel 2007 Gabriele Sandri, tifoso della Lazio venne ucciso dal colpo sparato da un poliziotto dalla stradale Luigi Spaccarotella il bilancio di ieri è di un uomo ferito alle gambe probabilmente con una bottiglia spaccata è un romano di 43 anni si è fatto accompagnare all'ospedale di Arezzo da un amico che si è subito allontanato per non essere identificato altri sono rimasti contusi ma ovviamente non si sono fatti medicare l'autostrada che collega il nord al sud del paese è rimasta chiusa per quasi 50 minuti poi le entrate sono state riaperte ma si è viaggiato a lungo a Singhiozzo sì, la coda verso nord ha superato i 13 chilometri ci si aspettava che ieri potesse succedere qualcosa tra le due tifoserie da Roma era attesa la partenza di circa 3.000 persone verso Milano per la partita dalle 20.30 contro il Milan da Napoli invece in 3.500 si spostavano verso Genova per il match contro la Sampdoria dalle 18:00. quel percorso comune di due tifoserie sempre pronte a affrontarsi e che in qualche modo potrebbero essersi date appuntamento sulla 1 ha spinto le forze dell'ordine a presidere l'autostrada è stato mandato il reparto mobile delle aree di servizio di Montepulciano e di Arno cioè a sud e a nord di Badialpino, dove, così come. A Lucignano c'erano decine di agenti della stradale. Lo scontro è avvenuto proprio dove il presidio era meno importante. I tifosi del Napoli che si sono postati a bordo di macchine e minivan sono entrati per primi nell'area di servizio. In circa 350 si sono sistemati nel parcheggio dell'autogrill e il distributore di benzina. A quel punto è scattato l'allarme. E la questura di Arezzo ha chiuso l'ingresso dell'autostrada e ha chiesto al reparto mobile di spostarsi da Arno verso Badia Alpino. Quando i tifosi romanisti sono passati sull'autostrada, rallentando perché probabilmente avvertiti da chi è transitato prima, i napoletani avevano lanciato sassi, gli altri sono fermati, in 100-150 hanno lasciato le macchine sul bordo della carreggiata e si sono diretti a piedi fino all'uscita dell'area di servizio dove hanno affrontato i napoletani. Lo scontro con mazze, cinghe e bottiglie spaccate e altro è durato un quarto d'ora. Quegli agenti che, visti i numeri, non potevano fare niente per impedire. Poi i romani non sono ripartiti verso nord, più tardi la polizia ha scortato i mezzi dei tifosi napoletani. La Digos ha subito iniziato ad analizzare i filmati e le foto per identificare il maggior numero di persone possibile. In serata, un'ottantina di tifosi azzurri sono stati bloccati dopo la partita di Genova proprio perché erano stati a abbati alpino. La polizia, commenta il procuratore di Arezzo Roberto Rossi, sta lavorando per arrivare ad identificare quanto prima i responsabili di un atto che ha messo in pericolo la sicurezza della circolazione. In particolare si valuterà il lancio di sassi verso la carreggiata, non ci sarebbe da escludere che scattino gli arresti in base alla cosiddetta flagranza differita. Inoltre ci saranno i DASPO. E questo è tutto, cronache differenti da paesi differenti, paragoni differenti, ovviamente, ma il nervo della violenza e il nervo dell'attacco alle istituzioni il erbo della peroriginosa tolleranza nei confronti dei sistemi democratici da un lato e del rispetto delle regole democratiche dall'altro fanno sì che questo 2023 eh, finisce un po' dove era iniziato, intorno a quel grande assioma che eh, per vivere felici in un paese sano occorre non solo fare il proprio dovere ma occorre difendere il perimetro costituzionale, occorre difendere il dibattito pubblico e la democrazia. Grazie davvero per essere stati con noi. Quartopotrire torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Buon inizio di settimana a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci